0: Olá, ouvintes do Inglês Everywhere. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio. E vamos aprender mais cinco falsos cognatos que a gente tem em inglês. Palavras que são parecidas com outras palavras da nossa língua portuguesa. Uma vez que a gente conhece esses falsos cognatos, a gente evita de cometer alguns erros de interpretação no idioma. Daqui a pouquinho, então, eu vou apresentar para você mais cinco falsos cognatos, lembrando que este é o episódio de número 5 dessa série, e, portanto, se você ainda não ouviu os primeiros, eu recomendo que, assim que você terminar de ouvir esse, volta na playlist do podcast para ouvir os outros também. Se você está chegando no podcast através deste episódio, eu já lhe convido para que siga o podcast na plataforma em que você está me ouvindo. Não deixe também de recomendar, de compartilhar para outras pessoas que têm interesse em estudar, em complementar os seus estudos de inglês. E também não deixem de me seguir no Instagram e no Twitter, porque lá eu também posto conteúdo que vai além do podcast. E também você vai ficar sabendo toda vez que eu liberar os novos episódios, lembrando que os episódios são sempre lançados às segundas-feiras e às quintas-feiras. Você pode ouvir desde de manhã cedinho, normalmente eu libero na madrugada. But now without further ado, let's get right into it and learn about five more false cognates. O primeiro falso cognato deste episódio é o verbo attend. Attend soa como atender, mas attend significa assistir, participar ou até mesmo frequentar algum evento, alguma conferência ou alguma aula. Então, por exemplo, eu falo: Students are expected to attend class regularly. Students are expected to attend class regularly. Então, observem o collocation aqui. Attend class. Assistir a aula. Eu já comentei em algum outro episódio sobre erros comuns que o collocation watch class não é possível em inglês. Apesar da gente falar assistir a aula, em inglês a gente não deve utilizar o verbo watch. O watch a gente utiliza para televisão, filme e similares. No caso de aula, a gente usa o verbo attend. Assistir uma palestra, attend a lecture. Mais um exemplo: All members are requested to attend this meeting. All members are requested to attend this meeting. Attend this meeting. Participar desta reunião. Where I taught classes in political science, and which allowed students to attend class close to home with no parking problem. I think of some of the special invitations I've had over the years. I had an invitation to attend a meeting at the White House. Mas então, como é que seria atender? Atender, a gente tem vários usos distintos em português. Então, no contexto de uma loja, por exemplo, a gente utiliza o verbo "help." So you're going to help somebody. Atender o telefone. Answer the phone. E o médico que vai atender o paciente. He's going to see his patient. Então observem que a gente tem verbos específicos para as diversas situações. Por isso que é muito complexo você de repente pegar uma tradução, usar o Google Tradutor, buscar por uma tradução e aplicar essa tradução para todo tipo de contexto. Então é muito interessante vocês sempre saberem quais os tipos de uso para aquela palavra, entender as situações, os contextos em que você deve utilizar essas palavras. And so days, hospital, if the right for she knocked on the door. But nobody answered. So, She slowly pushed the door open. A minha segunda seleção então é a palavra compromise. Compromise, que soa como compromisso, mas não é. Compromise, enquanto verbo, significa entrar em um acordo, fazer uma concessão, quando você tem aí duas partes ou mais pessoas com objetivos diferentes. Então, essa ideia de fazer uma concessão para poder chegar a um acordo, a gente usa o verbo compromise. É também possível usar o collocation reach a compromise. Reach a compromise. Reach de alcançar. Alcançar um acordo, ou seja, entrar em um acordo. Por exemplo, neither side is prepared to compromise. Neither side is prepared to compromise. Então, nenhum dos lados está preparado para entrar em um acordo. Mais um exemplo. In a relationship, you have to make compromises. In a relationship, you have to make compromises. Então, em um relacionamento, você deve fazer concessões. Uh, but, you know, you come halfway and your negotiating partner stays where he or she is. Uh, that makes it very difficult to reach a compromise. You need You compromise from the other side. Uh, without that, people are having to make the choice: Do I do this thing that costs me money when I don't have money, or do I make a compromise and spend money on this but not on something else? Mas e então, como é que seria o compromisso? Existem algumas possibilidades. Você pode fa- usar, por exemplo, a palavra appointment. E além de appointment, você pode também utilizar a palavra arrangement. Craig made an appointment with a cardiologist who didn't find a thing. No reason to worry. Money going in and nobody knew what was happening. The day after an arrangement was made, if you call it a deal, I doubt it, but a, an arrangement was made. Vamos então agora ao terceiro collocation, que é o verbo push. Bom, push é um clássico. Normalmente as pessoas Tem a noção de que realmente é um falso cognato, mas na prática acabam se confundindo, sobretudo quando viajam e vem aquelas portas sinalizadas com o sinal de push e acaba trocando, ao invés de empurrar, acaba puxando. né? Então, push, empurrar. Vamos a um exemplo então. We pushed and pushed, but the piano wouldn't move. We pushed and pushed, but the piano wouldn't move. Outro exemplo. You push, and I'll pull. You push, and I'll pull. Bom, observem que aqui eu tenho, então, os dois casos. Então, você empurra, e eu puxo. Você empurra, e eu puxo. Então, push, empurrar, e pull, puxar. I guess I pushed the button a little too fast. But then when you die, it's like someone pulled the plug on a toaster, eh? And I I opened the door. She was there. I grabbed her by the back of the hair, and I pulled her in. Closed the door, and I pulled her into my room. And there was one brick wall in my apartment at the time. Vamos então ao quarto falso cognato que é o verbo assume. Assume que soa como assumir, mas significa presumir, aceitar algo. Como verdadeiro. Por exemplo. Let us assume for a moment that the plan succeeds. Let us assume for a moment that the plan succeeds. Então vamos presumir. Vamos aceitar como verdadeiro por hora que o plano vai dar certo. Outro exemplo. It is reasonable to assume that the economy will continue to improve. It is reasonable to assume... That the economy will continue to improve. Years ago, um, up until like 20 or 30 years ago, most people assumed that we're rational beings. They assumed that he was stealing them. Bom, mas então o verbo assumir ele tem alguns sentidos distintos em português. Então a gente tem que ter muito cuidado para saber qual verbo utilizar em inglês. Um deles é o verbo take over, se for nesse sentido de assumir um cargo. Então, take over. Se for assumir no sentido de admitir algo, é, admitir que algo aconteceu ou que algo é verdadeiro, a gente pode utilizar, por exemplo, o verbo admit. Mas aí vai depender do contexto, da situação para esse verbo. O jovem que vai vir e tomar take over um and my position in change this whole uh, organization into this high tech organization was killed in a motorcycle accident in london you know they couldn't openly admit that they were gay or lesbian but we were able to find a way to survey them e por fim temos então o último falso cognato que é terrific terrific que soa como terrível mas o sentido é o oposto Terrific significa incrível, formidável. Por exemplo, I feel absolutely terrific today. I feel absolutely terrific today. Mais um exemplo. She's doing a terrific job. She's doing a terrific job. Então, observem. O sentido totalmente oposto. <risos> I am absolutely fabulous. How are you? I am terrific. Just glad to talk to you. How's everything going? Wonderful. Thank you, Jennifer. That was terrific. I'm very pleased to be here with you all today and be among Marcia and Jennifer. Mas para eu dizer então terrível, eu tenho várias possibilidades. Vou, vou citar aqui para vocês duas que são bem interessantes. Uma delas é awful, e uma outra possibilidade é dreadful que são palavras que têm essa carga mais dramática, mais forte. Algo terrível pode ser então awful ou dreadful. You know, it was something exotic and and kind of dreadful actually. And and over there, was it possible to control her illness with medication? They tried, but she, it was awful. She would take ice cubes and rub her arms like this, or she'd pace, and she'd vomit. So, now let's recap all the false cognates we've seen today. The first one was attend, which means assistir, participar ou frequentar. E lembrem-se, a gente fala attend class e não watch class. The second one was compromise, which means entrar em acordo, fazer concessão. The third one was push, which means... Empurrar. The fourth one was assume, which means presumir, aceitar algo como verdadeiro. And the last one was terrific, which means incrível, formidável. So, thank you very much for listening to this episode and see you soon. Bye! Thanks for listening. You can send me suggestions on Twitter, Instagram, or by voice message. Also, follow us on your favorite streaming platform to check out for the next episode. On ingleseverywherepodcast.wordpress.com, you can have some further information about our show episodes, including transcripts. See ya!